1: Wow, ça c'est vraiment une belle intro Sébastien, c'est quoi tu nous fais là? <rire> ben, je fais ce que ce qu'on appelle de la l'art-thérapie, est-ce que tu connais ça? <rire>
0: oh wow, ben je pense que ça, ça se rapproche euh, ouais de la musicothérapie, effectivement, vu que bon, tu n'étais pas en train de dessiner ni peinturer euh, visiblement.
1: Mm -hmm. Mais c'est une des branches là, de, de l'art-thérapie, ouais, tu... la musco
0: oui, tout à fait, parce que, comme on dit, l'art-thérapie, en général, hein, tout ce qui est ben, dessin, peinture, euh, mandala, <rire> par exemple, la musique, oui, effectivement, c'est plusieurs euh, types, en fait, qui se retrouvent ouais, sous l'art-thérapie. Euh,
1: ah, oh le mandala, ça en fait partie
0: ben moi, je pense que ça en fait partie. là Il y a plein de gens qui font euh, du mandala en ces temps-ci, qu'en pandémie et tout, puis ça les détend. Là. Ça fait partie un peu de ça aussi, de tout ce qui est relié à la créativité, à, au dessin, mm. le fait de, de mettre sur papier, hein, de détendre son esprit, mais, mais euh, mm -hmm. de faire de l'art quand même. Ouais. Moi, je pense que oui.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que là, moi, c'est ça, je voulais parler de art-thérapie parce que j'ai trouvé sur YouTube euh, une chaîne qui s'appelle « Je kiffe l'art-thérapie ». C'est une, une thérapeute qui dit... Euh, ben que l'art-thérapie, c'est pour tout le monde, qu'il ne faut pas nécessairement être talentueux et tout ça, mais là, euh, maintenant que tu dis ça, je me pose la question, en fait, c'est quoi la thérapie, mettons, si on enlève la notion de, de art-thérapie, c'est quoi la, la thérapie, c'est quoi la fonction de la thérapie, et en quoi ça change quand c'est de l'art-thérapie, la, tu penses?
0: Bien, je pense que la thérapie, prime abord, c'est sûr que ça mise beaucoup bien, sur la parole, dans le sens que quand on est deux individus, euh, par exemple, prochain je un rappeur je suis un psychologue, on a d'ailleurs fait la distinction entre les deux dans un autre épisode, si ça vous intéresse. On
1: a parler du beef.
0: Oui, exactement. Mais quand on parle justement bon, de la thérapie en tant que telle, bien, oui, on pense à deux individus qui vont parler, bien, surtout un plus que l'autre, évidemment, et on va essayer bon, de faire des liens, de hein, faire des liens par mm -hmm. exemple passés par des problématiques plus euh, ciblées, par, par exemple l'anxiété. Euh, donc mm -hmm. oui, évidemment, on pense à ça quand on pense à la thérapie, hein, de miser euh, sur des problématiques ciblées, d'aller essayer euh, bon, d'aller voir pourquoi, d'aller voir euh, euh, d'où ça peut provenir, par exemple. Et je dirais que la différence avec leur thérapie, que la thérapie c'est justement, c'est que peut-être pour une fois, on n'utilise pas justement la parole. Euh, je pense à des situations très difficiles, très douloureuses, euh, complexes, par exemple, hein, dans le cas euh, d'abus, de, de trauma, euh, bien, parfois justement, hein, les, les choses qui sont que le corps, par exemple, en hein, subi, a vécu, euh, ça ne se traduit pas nécessairement par la parole. Hein. Ça peut être très difficile d'aborder ça, mais ça peut se traduire, ça peut se partager, par exemple, ben, à l'aide justement de la musique, à l'aide d'un dessin, euh, à l'aide d'une autre forme d'expression autre que justement le langage, euh, la parole comme on l'entend.
1: Mmh. Puis, est-ce que euh, tu dirais que l'art-thérapie... L'art-thérapie, dans le fond, présente un, un premier challenge qui est, euh, qui est celui de s'exprimer par autre chose que la parole. Mais est-ce que tu dirais que, dans le fond, le challenge est un peu le même, là, parce que s'exprimer, c'est s'exprimer, dans le fond? Ou, ou tu penses que certaines personnes auraient plus de facilité à s'exprimer par le dessin une fois qu'elles ont surmonté le, le challenge initial de se dire, ben c'est pas grave si je suis pas bon, c'est pas ça le but, le, le but, c'est vraiment d'utiliser tu sais, ces outils-là pour pouvoir me concentrer sur tout ce que je suis en train de créer. Puis, 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 dans le fond, ça devient comme une excuse, right? Comme... Si je fais un exercice, euh, par exemple, si je dessine un mandala et je le fais tout euh, d'une couleur particulière, ça peut euh, déclencher une discussion, ça peut déclencher des questions, non? C'est une excuse, dans le fond, le, le côté art dans, dans ce dans ce duo art-thérapie.
0: Oui, je pense que c'est bien, euh, bien dit, un peu comme un, un prétexte, dans le sens que là, mm -hmm. je, quand même, sur des choses qui peuvent être très difficiles à, à, à nommer, des traumas, quoi que ce soit, mais dans d'autres circonstances aussi, effectivement, euh, ça peut être, comme, comme je dis, une façon d'aborder de, des choses qu'on ne nomme pas, mais effectivement, l'art en tant que tel, ce qui va en ressortir, euh, même ne serait-ce que, je ne sais pas, quelqu'un qui crée une mélodie, bien, il va avoir une certaine esthétique assez il va avoir, mettons, un dessin. Bien, oui, effectivement, c'est un prétexte, parce qu'après, on peut effectivement parler du dessin en tant que tel. Euh, ça me rappelle aussi, ben, c'est quelque chose, par exemple, qui peut être, euh, autant pour les adultes, évidemment, il peut être utilisé, mais par exemple chez les enfants, on peut voir aussi, chez les enfants, ça peut être ben, difficile hein, d'exprimer <rire> quand on a 6, 7, 8 ans, nos émotions, d'exprimer ce qu'on a vécu. Donc oui, on le sait, par exemple, par le jeu, par l'art. Donc oui, par exemple, plus jeune, on peut demander à un enfant de dessiner, mais le dessin, un peu comme tu dis, si ça va devenir un prétexte, ben, après on va parler du dessin, si l'enfant le veut bien, là, évidemment, mais effectivement, je fais un parallèle avec les enfants mais c'est euh, tout aussi approprié, mais oui, pour euh, des adultes, euh, pour tout ce qui touche ben, à la santé mentale, pour tout ce qui touche, euh, on va dire, des traumas, mais ce pourrait être aussi appliqué dans une thérapie comme on l'entend, donc parce que euh, l'un n'empêche pas l'autre, mmh. un thérapeute, un psychologue pourrait utiliser ça aussi comme un peu dans sa boîte à outils, ça peut faire partie, ça peut dire qu'il ferait 15 séances avec, par exemple, du dessin, mais ça pourrait être un outil qu'il pourrait utiliser pour euh, une séance, deux séances, euh, euh, quand justement, le le patient, le client, peut-être, hein, arrive à quelque chose qui est difficile pour lui à raconter ou ne serait-ce parce que, ben, on peut voir, par exemple, un client qui serait très créatif, par exemple, et d'utiliser mm -hmm. ça, donc d'utiliser ça comme un levier, d'utiliser ça pour, euh, tu sais, l'important, c'est que ça serve euh, au client, là, en, en fait.
1: Right. Puis, euh, que toi, t'as fait, dans le fond, un cours en musicothérapie, c'est ça?
0: Ouais, exactement. J'ai fait ce cours-là au bac, d'ailleurs, que j'ai vraiment adoré parce que c'est vrai qu'à la base, je savais pas trop nécessairement euh, qu'est-ce que c'était. Tu sais, même qu'on en entend parler, on est comme « Ah, ok, on comprend quelque chose de musical là-dedans. Euh, » mm -hmm. Puis, c'est drôle parce que, justement, dans ce cours-là, il y avait des gens qu'on qu appelait musiciens et d'autres non-musiciens. D'ailleurs, mm, bon, peut par... veut dire quoi,
1: ça exactement? Mm -hmm. comme ça, ça veut littéralement dire ça ou ça veut dire autre chose?
0: Non, ça veut dire littéralement ça dans le sens... Que sinon, okay. parce que ce cours-là... <rire> non, c'était pas un code, un code secret.
1: Mais je veux dire... Lui, c'est un nom musicien <rire> Oui.
0: C'est juste que le cours était donné, c'est drôle, moi, il n'était pas, euh, pas obligatoire dans le cursus. C'était un choix de cours, mais le cours était, euh, mm. était aussi un choix pour les gens qui étaient en musique. Et donc, ce qui était drôle, on se retrouvait avec des gens qui avaient une, une formation le en, bac musique. en
1: musique. Oui, c'est ça.
0: Mais par exemple, comme moi, je savais jouer aussi, ben, je sais jouer euh, de, de certains instruments de musique. Est-ce que ça fait de moi une musicienne? Je ne sais pas. Mais j'ai quand même, si je sais lire la musique, je sais, je fais partie d'harmonie Donc, c'était quand même, euh, si je savais, c'était quoi? mettons, de composer ou de, de, de jouer, mettons, mm -hmm. de lire une gamme, tu sais, versus d'autres qui, yeah, je ouais. pense à ouais, mon amie qui était dans ce cours-là, qui, elle, n'avait aucune notion. Donc, ce qu'on appelait les non-musiciens. Mais pourtant, euh, ce cours-là s'adressait à, à tous. Et je pense que chacun peut en retirer des expériences différentes. Euh, je pense à des, exer des exercices qu'on faisait, justement, qui venaient justement vue, juste avec euh, des sons, de la voix, un peu des, des, des chants. Donc, c'était pas, euh, pas la musique comme on entend, euh, la musique hip-hop qu'on entend à la, à la radio, à la télévision, t'sais. Euh, mais c'est ça, je pense que ça convient tout à fait, effectivement, aux non-musiciens comme des gens qui seraient non-peintres, entre guillemets, je ne sais pas si on appelle mm -hmm. ça comme ça. Euh, mais oui, tout à fait, ça s'adresse euh, à tout le monde. Puis, puis je ne pense pas, justement, qu'il faut peut-être euh, se, se, se barrer à ça ou, tu se dire oh, « mais non, moi, je ne suis pas musicienne, je ne me verrais pas taper, mettons, dans un tambour, là, par exemple.
1: Mm » -hmm. bon, là, c'est sûr qu'on ne l'a pas dit en début d'émission, puis peut-être qu'on aurait dû, là, mais on, ni toi, ni moi, on est... Euh art thérapeute, là. fait qu'on n'a pas l'expertise nécessairement de connaître tous les trucs, mais je me demandais, toi selon, selon toi, puis ton, ton expérience, c'est quoi qui permet, c'est quoi dans l'art thérapie qui fait en sorte qu'un non-pratiquant puis un pratiquant puisse s'y retrouver, comme par exemple un musicien et un non-musicien. Les exercices sont faits de manière à ce qu'on qu n'ait pas besoin nécessairement d'avoir un talent musical, mais comment ça se passe un peu ces exercices-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que que ça puisse marcher pour tout le monde, parce que, surtout s'il y a des gens qui nous écoutent là puis qui songent peut-être euh, à faire de leur thérapie, parce que c'est quelque chose qui pourrait les aider là. Je me demande de, si on pouvait un peu, si on pouvait un peu leur leur expliquer un peu comment que ça se passe en tant que tel. On a fait le truc mm -hmm. au début là parce on a fait la petite chanson, mais à part ça.
0: Mais j'ai l'impression que c'est dans. Comme on dit tout à l'heure, c'est juste que ça permet une autre forme d'expression, tu sais. Je pense à... parce que j'avais assisté à certaines séances de muscothérapie, là, vraiment, avec une muscothérapeute, et c'était avec un groupe de gens qui étaient schizophrènes. Euh, mm -hmm. là-dedans, il y en avait peut-être quelques-uns, par exemple, qui étaient musiciens, euh, mais somme toute, le, le reste du groupe ne l'était pas. Et elle, par exemple, bon, la musicothérapeute, elle jouait du piano euh, très, très bien d'ailleurs, et elle avait commencé comme ça. Elle avait commencé avec... Euh, elle pianotait et tout, et les autres, les participants, en fait, avaient justement des tambours, avaient, mettons, un triangle, donc pouvaient euh, choisir l'instrument qu'ils voulaient, mm -hmm. euh, sachant qu'ils qu étaient non-musiciens. Euh, mais pourtant, c'est ça qui est, euh, qui est très, euh, très beau. Euh, moi, j'ai pu être Là, à écouter ça, c'est que malgré tout, il y, y a comme une esthétique qui se forme, je pense, et une esthétique, il y a comme une, y a un espace musical où entre musiciens et non-musiciens qui va se créer. Et donc, oui, tu vas me dire, ben oui, mais là, celle qui jouait du piano, c'est bon, c'est sûr qu'elle écoutait elle, elle, peut-être un peu plus, elle l indiquait, elle l encadrait dans le sens, mm -hmm. en jouant, c'est sûr qu'elle savait. Je pense qu'il faut quand même, peut-être une des deux personnes sache en espérant le thérapeute sache quand même davantage, mais l'autre pouvait très bien. Euh, je me souviens que la plupart avaient utilisé des tambours, euh, mais somme toute, c'est comme ça devient une entité euh, vivante. T'sais, je veux dire, finalement, on, on est aussi à l'écoute de l'autre, et c'est ça qui est aussi très beau. C'est finalement de se dire... Euh, je fais partie de quelque chose qui, qui est vivant, parce que finalement, quand on tape le tambour, on tape pas tous de la même façon sur le tambour, on tape pas tous non plus euh, à la même rythmique et tout, et pourtant, il y, y a ça aussi, c'est comme quelque chose qui bouge, donc, de oui, s'écouter, d'essayer qu'on on, on, s'arrime aux autres, mais en même temps, d'avoir aussi son, son propre style aussi, donc ça qui est particulier, puis tu sais, ça revient encore, est-ce qu'un musicien, me dirais-tu probablement, si elle, je reviens à elle qui est musicothérapeute, qui fait ça avec des musiciens Probablement, mais peut-être qu'au son, ça serait beaucoup plus beau, ça serait mais quoi qu'encore là, peut-être qu'on tomberait dans d'autres euh, particularités, peut-être que justement un musicien mm -hmm. serait, se laisserait peut-être moins aller à... en voulant mm -hmm. justement dire que euh, lui il sait justement que je veux pas telle sonorité, il ne va pas avec d'autres sonorités, donc tu sais je pense qu'on y va dans d'autres... Euh... c'est vraiment une forme d'expression, je pense, qui est, qui est différente. D'où, justement, la nécessité des musiciens n'est ne, pas euh, nécessaire.
1: Ah ouais c'est vraiment intéressant, ça, l'idée que, par exemple, si on a des, des connaissances préalables, par exemple, si on est un artiste ou si euh, on est un musicien, on, on va peut-être vouloir euh, ex bien exécuter l'exercice le, et peut-être qu'on va se mettre une certaine pression ou certaines attentes, alors que le but, c'est vraiment pas ça. Et puis, si on le fait naïvement, peut-être qu'on va être plus proche de l'effet recherché, peut-être aussi, là.
0: Oui, mm -hmm. ouais tout à mm. fait puis tu sais dans d'autres un euh, autre exemple qu'on avait euh, qu'on avait vécu c'était quand même très particulier c'était euh, les gens de la classe et on, on était tous en cercle là justement on avait les yeux fermés puis il fallait comme chanter juste, mettons, en A, tu sais. Donc, euh, chacun y allait, mais tu sais, chacun, on n'a tous pas le même thème de voix. Et je me souviens que j'avais pu exercer les deux positions. Donc, une position où j'étais dans le cercle, donc moi-même, un peu dans cette entité-là qui, qui était vivante, et euh, faire partie de ça. Et il y avait des gens dans le milieu qui, eux autres, se déplaçaient les yeux fermés et y allaient vraiment au gré mmh. où ils voulaient. Et euh, c'est drôle mmh. parce que c'est ça moi j'ai fait, j'ai pu expérimenter les deux. Quand, quand j'étais dans le cercle, par exemple, c'était vraiment ça. C'est comme une qui vit et du fait d'avoir les yeux fermés, pas nécessairement habitué, hein, d'avoir les yeux fermés, à part quand on dort, euh, donc notre sens hein, de, de, de Louis était beaucoup plus forte. Et je me, je me souviens d'être senti un peu comme exclue de tout ça, je me disais, parce que moi, je ne chantais pas, tu sais, j'étais pas là-dedans. Uh
1: -huh. Quand j'ai
0: repris la place au sein du cercle, qui moi, finalement, chantait aussi, c'est là, j'ai pu vivre plutôt d'être parmi, justement, d'être inclus dans ce cercle-là, d'être parmi les autres avec le chant. D'ailleurs, je pense qu'on sait, le chant peut être, par exemple, très rassembleur, puis je disais pas qu'on chantait une chanson, là, vraiment pas, c'était vraiment au gré de comment on essaie de s'accorder aux autres, de comment de voir, euh, ça peut fonctionner, puis encore là, dans le groupe, on était, on était vraiment pas tous euh, musiciens, là là-dedans, mm -hmm. donc je pense mm -hmm. que ben, c'est sûr que moi mon expérience est beaucoup en groupe mais tout ça je pense oui. peut très bien se faire euh, euh, à deux là, avec non, juste le thérapeute et le, le patient
1: ouais c'est ça que je me, de, je me demande, c'est intéressant parce que à deux faire un exercice de groupe en musique doit être quand même difficile moi je joue je joue de la musique puis je joue avec des synthétiseurs et des trucs puis un truc que j'aime beaucoup faire c'est faire des loupes donc, je pars euh, un, un loop euh, de quatre mesures, par exemple. Puis là, je fais un petit, euh, un petit track de drum. Et après ça, j'ajoute d'autres instruments et tout. Et je me demande si c'est pas un outil que les euh, musicothérapeutes pourraient utiliser. L'idée de louper, juste regarder le patient, juste ajouter des petits sons à chaque fois qu'il écoute. Être patient, écouter le rythme. Peut-être chacun son tour ajoute quelque chose. Un genre de jam un peu, mais juste pour voir comment que la personne est... Peut dealer avec les erreurs, par exemple. Tu sais, C'est quelque chose qu'en créativité, on, on deal beaucoup avec. Le, les erreurs, les, les erreurs de d'exécution, mais aussi les erreurs de Ah, ça sonne pas exactement comme ce que j'imaginais. Est-ce que je vis avec ça Est-ce que, est que j'essaye de résoudre le problème Est-ce que j'essaye de le patcher tu sais, Il y a beaucoup de. Dans la créativité, dans la création, il y a beaucoup. Ça, ça engage beaucoup de différentes manières de penser. Là. Tu sais, la, la résolution de problèmes, créativité imprévisibilité, tu sais, il y, y a beaucoup de différentes manières d'approcher ça, là. donc je me demande s'il n'y a pas des outils musicaux, technologiques, là, qui pourraient euh, être incorporés dans, dans les thérapies.
0: Oui, tout à fait, Ben, il faudra, faudrait peut-être s'informer, peut-être que ça existe, puis qu'il y a des gens qui utilisent déjà oui. les synthétiseurs un peu comme toi, tu utilises, euh, mais effectivement, ça ne serait, euh, serait pas fou, en fait, d'utiliser ça. Je pense quand même qu'il faut faire attention entre... Euh, oui, c'est ce qu'on appelle qui pourrait devenir un jam, effectivement. C'est ça, c'est pas mais... un jam. Non. <rire> mais je veux il y, y a quand même l'idée, quand même l'aspect, tu sais, il faut pas oublier que la personne est quand même en thérapie. Donc, on peut supposer oui. qu'elle vient, bon, chercher de l'aide pour X, Y raison, Mais, mais je pense que, tu sais, ce, que, ce que dont tu parlais, ça m'a fait penser, c'est vraiment ça, c'est une autre forme de langage. autre tout je pense que je l'ai nommé, mais c'est vraiment une forme un peu d'entrée en connexion aussi avec les autres. Tu sais, je pense, par exemple, à, au groupe, justement, de gens qui étaient schizophrènes. Mais mm -hmm. peut-être se dire, mon Dieu, si on avait tout mis, c'est gens-là, en groupe, où ils devaient chacun parler, mettons, je ne sais pas, de ce qu'ils qu vivent. Euh, je, ça se fait là, très bien, c'est pas ce que je dis, mais est-ce que, par la musique, c'est peut-être une autre forme, justement, d'échange, une autre forme d'entrée euh, en communication avec les autres, là, par exemple?
1: Mm -hmm. Donc, euh, la, la thérapie c'est quelque chose qu'on peut intégrer à une thérapie, disons, plus traditionnelle, mais aussi, ça peut être le processus en soi. Là. Ça peut être, on peut aller, par exemple, à un atelier de... On peut peut-être faire ça à une session, mais aussi, ça peut être ce qu'on fait de, de session en session, dans le fond?
0: Euh, tu veux dire, mettons, un, un client qui euh, aurait un suivi avec un, un, un musicothérapeute oui. ou un art-thérapeute?
1: Mm -hmm. Puis qui fait euh, 15 sessions, là, mm -hmm. au lieu de que ça soit juste un exercice intégré. Là.
0: Ah oui, oui, ça dans, dans ce sens-là, oui. Euh, J'avoue je, je ne sais pas, par exemple, parce que ben, je pense que c'est comme une thérapie. Là, il peut y avoir des sessions de 10, 12, 18 sessions. Euh, mais mm -hmm. oui, je pense que quand on parle d'art-thérapie, c'est que souvent l'art va être au, au centre de la thérapie versus un psychologue ou un, un thérapeute qui utiliserait, euh, mettons, une fois de, de dessiner. Euh, tu Moi, j'ai mm -hmm. une collègues qui a fait ça l'an passé. Je m'en souviens. Euh, euh, elle avait utilisé. Elle, elle aimait beaucoup ça, d'ailleurs à ça. Puis oui, elle utilisait, par exemple, le collage. Euh, je pense que par exemple, il y a, a un outil qu'on qu appelle la ligne de vie. Euh, C'est-à-dire, en fait, de, ça, il s'agit de mettre euh, sur papier les éléments euh, marquants d'un de, de individu. Mais effectivement, mmh. rien n'empêche, par exemple, un, un individu qui voudrait faire un collage, euh, amener des photos, des événements marquants, bien, ça aussi, ça pourrait faire partie d'une forme d'art-thérapie, bien que le, le psychologue ou la psychologue, euh, c'était pas ça, son but à la base. Mais, tu sais, mmh. je pense qu'il faut y aller aussi avec les clients, des clients qui sont justement très créatifs, avec qui ça va leur parler beaucoup, euh, mais d'autres, on leur dirait « ok, on va faire un collage <rire> », ça se peut qu'ils fassent comme euh, « non merci
1: ». Ouais, ouais, je comprends, mais ce qui est intéressant c'est que même dans ce qui n'est pas l'art-thérapie, euh, je trouve que souvent dans les exercices qu'on m'a demandé de faire en thérapie, il y avait une part de créativité dans un sens. T'sais. Par exemple, quand je faisais beaucoup d'anxiété, je me rappelle, mon psy m'avait dit ah, oh, fais deux colonnes, puis tape, puis écris euh, c'est quoi tes vraies pensées versus c'est quoi les pensées que tu imagines. Et là, c'est pas nécessairement. Il y a la créativité parce qu'il y a l'écriture, il y a l'idée d'engager de, de, sa pensée de manière différente, tu sais. Fait que je pense que je peux très bien voir comment ça peut être utile parce que. L'art fait en sorte qu'on ne pense pas... Ça, ça brise des patterns mentaux qu'on a habituellement, tu Ça brise les manières qu'on a de penser. Fait que je peux comprendre comment d'exprimer quelque chose par la musique ou, pour, ou, par, euh, ou par le dessin, par exemple. Ça peut euh, nous faire penser différemment à un problème qu'on a ou diffé parler différemment d'un problème qu'on a. Fait que je peux très bien voir... Euh, L'utilité, puis aussi, euh, dans l'idéal, on a du plaisir à créer et à faire ces trucs-là. fait que ça, ça peut peut-être rendre l'expérience la thérapie plus positive pour certaines personnes qui se disent « Ah, tu sais, euh, il va falloir que je parle de trucs difficiles. Euh, » tu sais. Mais au moins, il va avoir eu un peu de plaisir aussi.
0: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que ce que tu nommes aussi, ça a rapport un peu à, à justement l'imaginaire. Hein. Comme tu dis, de d'approcher mmh. des. Euh, euh, ben, par exemple, comme un peu tu l'anxiété, d'approcher des problématiques de façon différente. Effectivement, mmh. encore là, comme je dis, ça ne va pas rejoindre seulement tout le monde. Hein. Tu sais, par exemple, je, je pense à un exercice euh, euh, qui peut être souvent fait là, en, en thérapie. Euh, ben, par exemple, par rapport à l'anxiété, ben, ça serait de. Euh, des fois, on va demander au client, ben, si vous aviez à décrire votre anxiété, elle serait comment? Donnez-moi une image de votre anxiété. Mais mmh. déjà, c'est rare, c'est rare qu'on se dise, mm, mon anxiété, elle a l'air d'un gros nuage, mettons, noir, <rire> tu sais, par exemple. Souvent, on va dire, hein, on va plutôt parler des pensées qui nous habitent, hein, l'anxiété, hein, ça m'empêche de dormir. Mais alors que quand on donne un, 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 un visage, une image, effectivement, ça vient susciter ben, tout, tout ce que effectivement, tu nommais, tu sais, ça vient susciter l'imaginaire, ça vient susciter d'en de, parler de façon différente, ça permet aussi de, des fois de mettre un, une distance aussi entre de ressortir l'anxiété de soi, puis même carrément de pouvoir lui parler, tu sais. Mais comme mmh. je dis ça, c'est pas souvent tout le monde qui va embarquer là-dedans, et c'est très correct aussi, euh, mais c'est pas non plus à négliger, par exemple, en thérapie, là.
1: Ouais. Mais nous, justement, là, est-ce que tu dirais que nos jams, c'est un peu de la... la thérapie, ce qu'on fait?
0: Mais je pense que ça, ça dépend du motif qu'on lui donne. Euh, je pense que mmh. peut-être nous, c'est plus comme entre amis, puis tu sais, parce qu'on est les deux... Euh débutant, mais là, toi, je pense que tu commences à être pas mal fort, là, en ben... musique tout, mais... Euh... Je suis pas oh, mal bah... de
1: l'accordé, là, mais je voulais faire le, <rire> le, sing le jingle de vos états. Mais oui, mais j'espère mais... que tout le monde l'avait reconnu, là. <rire> oui, mais là... Ça ne sonne pas comme il faut. Mais oui, justement, en fin de semaine, je suis allé dans un chalet, puis avec ma copine, on a joué... Euh, on a fait un exercice, excuse-moi je t'interromps, mais on a fait un exercice où -ce que, elle euh, a eu la, la difficulté à, à jammer avec moi. Et moi, je suis toujours comme « Ah, on jamme-tu un peu? On jamme pas? » Mais elle est gênée euh, par la performance. J'ai dit « On va fermer nos yeux, puis on ne va pas faire de la musique, on va juste faire des sons, puis on va juste communiquer par les, par les yukus à la place. » Hmm. Puis, par bout, ça donnait vraiment de la belle musique. Et par bout, ça donnait juste des trucs par rapport. Mais, tu sais, c'était juste comme... Tu sais, c'est ça. Puis, elle a ajouté autre chose. Et voilà, tu sais, c'était un peu euh, un échange, une conversation par Yoko. Et juste du bruit. Du bruit organisé, désorganisé des fois, là. Fait que... Euh... Oui, mais pour, pour en revenir, nous, quand on fait nos échanges et nos jams, est-ce que c'est de la thérapie? Mais c'est plaisant, c'est le fun.
0: Oui. Bien, j'ai dit, c'est un peu la même chose, peut-être, euh, que c'est reproduit, par exemple, avec euh, ta copine, dans le sens que nous aussi, je pense que quand on jam, il y a des bouts c'est comme euh, Qu'est-ce qui se passe là? C'est très cacophonique. <rire> puis t'es comme Hum, mm, genre, on dirait qu'on est juste deux euh, <rire> qui jouent chacun dans notre coin. Mais il y a des, mm -hmm. des moments, peut-être, c'est, peut-être très peu, ils sont très minimes, ces moments-là. Mais il y a des moments, puis je me souviens, quand on arrête, on est comme Hey, ça, c'était bon, ce bout ou là, ouais, c'était Beau, ouais. tu sais. Mais après là, mm. c'est ça, je dirais peut-être que c'est là la différence. Est-ce que, peut-être dans une thérapie, par exemple, je pense pas qu'on qualifierait de oh ce passage-là était beau, puis le reste est comme la mort. Mm. On dirait peut-être pas ça. Je pense que nous, c'est dans une visée, bon, d'avoir du plaisir, de, de, de s'améliorer et tout. Mais oui, ça, ça peut en faire partie d'une forme d'art-thérapie, tu sais, ce, cette communication-là qui se fait différemment. Puis je pense que ce que tu as nommé, tu sais, par l'exercice que tu as fait avec ta copine, c'était très beau. Puis justement, comme tu dis, tu es revenu même à la base. Je pense que j'ai compris c'était avec la voix, puis c'était seulement d'essayer de, même pas d'instruire donc, euh, mm -hmm. ouais tout à fait, d'essayer ça. Essayez-le, d'ailleurs, peut-être avec euh, vos copains copines, vos amis. Essayez ça de voir, d'essayer de communiquer euh, différemment hein, avec le langage. Mm -hmm. euh, ça peut dire que c'est facile, déjà, quand, quand on a vu dans d'autres euh, épisodes, hein, la communication... Non violente, hein, qui peut être difficile, je veux dire, c'est une blague, mais qui peut être difficile vrai, hein. de communiquer avec euh, les autres. Donc imaginez qu'on n'a pas hein, les, les mots. Peut-être que c'est plus facile pour certains. <rire> Donc euh, mm -hmm. vous ça, vous, vous nous laisserez un commentaire si jamais euh, pour vous, hein, peut-être par le dessin, par euh, pas par la peinture, par euh, des mandalas... Mm -hmm. Par mm -hmm. décollage, des, des fois, hein, ça peut être euh, mm -hmm. plus simple, plus facile. Mm,
1: c'est vrai. Puis, justement, nous, nous une chose qu'on a faite, je sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, mais pour, pour l'exercice, c'est que on était dans le noir complètement. Il y avait, on ne pouvait pas se voir et il y avait juste les instruments qui parlaient. Mm. fait
0: que
1: Ça, c'était une partie, c'était d'enlever tous les autres sens et puis juste pouvoir euh, se concentrer sur les bruits. C'était juste la communication comme ça. Wow. Fait que euh, si ça vous tente, vous essayerez, vous nous enverrez... Euh, vous enregistrez mal, là. On va <rire> écouter ça.
0: On va les mettre dans le prochain épisode de Basé et... tête. <rire> ouais, ouais. C'est ça.
1: All right. ouais. Bon, est-ce qu'on se laisse là-dessus
0: Ben ouais, tout à fait, je pense que si on a fait euh, le tour pour aujourd'hui.
1: Parfait. Donc euh, si vous voulez partager cet épisode de Buzzetheide, vous pouvez le faire euh, en donnant le lien qu'on retrouve sur notre site Buzzetête.com. Sinon, on est sur Spotify, Google euh, Podcast et Apple Podcasts. Euh, on a un Instagram, Buzzetête euh, Podcast. On a un Facebook aussi, là. tapez BozéTête, vous allez nous trouver. Et on a notre email si vous avez des questions, des, des réponses, des <rire> <du> feedback. <rire> C'est gmail.com. Puis, euh, un aparté, n'oubliez pas qu'on a parti à un nouveau podcast qui s'appelle Échec mental. Tous les jeudis à 7h sur Twitch, on se retrouve avec euh, notre ami Félix aussi. Et puis, on joue à des parties d'échecs, on parle de tout et de rien. Que l'échec, c'est. Euh, les échecs, c'est de l'art-thérapie, je sais pas, je pense pas. Mais, j'ai essayé de faire un lien, puis il ne marchait pas. Voilà. c'est
0: un bel effort, on aime ça pour les autres, on vous souhaite une bonne fin de soirée une bonne fin de journée, dépendamment à quelle heure vous écoutez euh, l'épisode, puis on vous dit euh, à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine, bye les désaccordés. bye, <rire> <Yukoulélé> désaccordé. <rire> bye.